0: Assim como oração, eu quero passar um vídeo aí para vocês, que eu acho interessante, não é sobre oração, é um pouquinho mais sobre louvor, né? mas eu acho interessante que a parte do conteúdo, ela vai fazer bastante sentido aqui pra gente. série de louvor bem correto, né? É totalmente certo aí o negócio. Mas eu acho interessante que muitas vezes, tanto no louvor como em nossas orações, talvez nós estejamos mais preocupados com a forma do que com a própria essência. É, e a essência quer dizer o conteúdo, aquilo que realmente importa, aquilo que tem um valor realmente para Deus e para as nossas vidas também. é Eu acho interessante que nós precisamos não só manter um hábito constante de oração, mas também estar atentos ao conteúdo de nossas orações. E o que eu acho interessante a gente pensar um pouquinho, que olhando um pouco na forma como Jesus fazia isso, né, e o conteúdo que Ele trazia, as orações dEle, elas nos ensinam muito nos dias de hoje, e tem tudo a ver com aquilo que nós deveríamos hoje nos comunicar com Deus. A, com a, Bíblia, a Bíblia em Mateus 6, do 9 ao 13. Esse é um texto conhecido. Na verdade, é a oração do Pai Nosso. Creio que a maioria sabe falar tranquilamente, sem olhar para a própria Bíblia. Mas nós vamos ler que juntos. Versículo 9 diz o seguinte, vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. e não nos deixes cair em tentação, mas livra nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre a nossa oração, eu creio que realmente ela é um bom termômetro para a nossa fé. Realmente acredito que aquilo que nós temos orado e os pedidos que nós apresentamos diretamente a Deus revelam muito aquilo que está realmente lá no lugar mais profundo do nosso coração. Realmente acredito que muitas vezes a forma como nós oramos e a forma em que nós apresentamos tudo isso a Deus revela muitas vezes quem é o Deus e quem nós acreditamos? Revela muito a nossa visão desse Deus. As nossas orações vão revelar quem de fato a gente acredita. E eu acho muito fantástico a forma como Jesus começa essa oração. Pai Nosso que estás nos céus. Quem que é esse Pai a quem Jesus está orando? Quem que é o Pai Nosso que estás nos céus? E eu acho interessante que muitas vezes nós falamos, ouvimos... E é uma frase que faz parte do nosso vocabulário... É que a oração tem poder... Talvez você já tenha falado isso... Talvez você já tenha ouvido isso... Né? E muitas vezes a gente ora e, e dobra o joelho... Porque a oração tem poder... Mas eu acho fundamental... Né? Eu entendo que é uma frase de praxe... Né? Uma frase de efeito... Mas na verdade a oração em si... Ela nunca teve poder... Ela nunca vai ter... Né? E a questão central de tudo isso é... Quem é o Deus... É quem te, que quem dirige as suas orações qual é a verdadeira identidade desse Deus que Jesus ele tinha quando ele entendia que não era a oração que tinha poder, mas quem tinha poder era o Pai Nosso que está nos céus esse é o verdadeiro Deus que tem o poder, porque Jesus entendia que ele estava orando para esse Deus e era esse Deus que fazia sentido, ele ora Pai, porque nós fomos aceitos como filhos, ele também fala nosso, porque nós somos membros de uma comunidade eu não sou somente o um divino Somente uma pessoa separada, mas eu faço parte de algo muito maior que é a minha comunidade, hoje a Aliança Bíblica. Jesus já traz esse sentido muito claro. E ele tinha uma comunhão tão íntima com esse pai, o pai a é quem ele orava, que ele proporcionava, acima de tudo, uma intimidade tão grande e um grande prazer. Porque não só nos momentos em que Jesus estava aflito, não só nos momentos que Jesus ele estava com o coração apertado, não só nos momentos antes da crucificação, mas Jesus ele tinha um hábito constante, e essa comunhão tão próxima que ele tinha com Deus gerava intimidade, gerava prazer, e acima de tudo era algo que fazia com que a vida dele fosse totalmente voltada para isso. A oração de Jesus ela vai contra a nossa tendência natural de nos relacionarmos com Deus. E a gente consegue ver isso porque muitas vezes a nossa oração, ela vai revelar um coração muito egoísta, Mas a oração de Jesus, ela vai totalmente contra isso. E o conteúdo das orações dele revela um entendimento muito claro sobre quem é o Pai Nosso que está nos céus. Quando nós podemos ver a oração, que santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. três elementos essenciais na oração de Jesus. Jesus, em que em momento algum ele traz essas coisas para ele mesmo, ele em nenhum momento traz, seja feita a minha vontade, o meu nome, assim como a gente viu no vídeo, mas teu em tua vontade, teu nome, seja santificado, esse era o relacionamento que Jesus tinha com o Pai, teu reino, teu nome, tua vontade, em primeiro lugar ele começa com santificado, seja o teu nome. Jesus aqui dá glórias ao nome de Deus, Jesus exalta o nome de Deus. Se a gente talvez trouxesse isso para outras palavras, a gente entenderia claramente que o teu nome seja honrado, que o teu nome seja reverenciado. Em muitos momentos a gente vê tanto os salmistas como Jesus tendo prazer em estar com Deus, tendo prazer em louvar e tendo prazer em agradecer o nome de Deus. Junto com isso, Jesus traz, venha teu reino, não somente a segunda vinda de Cristo tá? Jesus também pede por isso eu realmente acredito que quando ele diz venha ao teu reino, ele está trazendo um pouco disso também, na segunda vida de Cristo, mas eu acho que um pouco mais profundo do que isso Jesus ele basicamente está pedindo pela sujeição da sociedade e das pessoas à vontade de Deus, basicamente é isso que ele pede quando ele diz venha a nós o teu reino que o Teu reino possa ser proclamado aqui na Terra, que cada vez mais o Teu reino possa crescer, que as pessoas venham se sujeitar a Ele, que a nossa sociedade hoje e talvez o no nosso país seja um sujeito à vontade de Deus. Venha o Teu reino a nós, que o Teu reino possa avançar, que o Teu reino possa se fazer cada dia mais presente aqui na Terra e que o Teu nome seja exaltado através disso. Basicamente, esse é o segundo pedido de Jesus, quando Ele diz... Venha a nós o teu reino e junto com isso Jesus também traz mais um pedido que ele basicamente é seja feita a tua vontade eu acho que esse é o pedido mais difícil de Jesus aqui seja feita a tua vontade até então Jesus ele submete todas as coisas a Deus esse momento em especial, o que, que Jesus faz? Ele submete todas essas coisas a Deus e, nitidamente, ele reconhece que é a vontade do Pai que deve prevalecer. Jesus traz aqui uma vontade, um anseio de que a vontade desse Pai deve prevalecer e Jesus morou somente nesse momento. Nós vamos ver depois um pouquinho melhor que também naquele momento em que ele estava para ser crucificado, ele pede para Deus lembrar ele naquele momento. Trazendo o desejo dele, mas na sequência ele diz: Mas seja feita a tua vontade. Se puder, afasta isso de mim, mas que a tua vontade seja feita. Jesus reconhece que a vontade de Deus deve prevalecer, e ele reconhece, acima de tudo, que a vontade de Deus, a vontade desse Pai, ela tem que estar acima de qualquer desejo que seja meu. Quando Jesus diz: Seja feita a tua vontade ele reconhece que não é ele quem sabe das coisas, ele reconhece naturalmente que não é ele quem sabe o que é melhor, mas ele reconhece que o Pai tem autoridade, o Pai é Deus, ele, naquele momento, a gente entende enquanto homem não, né, mas Jesus reconhece isso tudo, apesar de Jesus ser plenamente Deus, ele se coloca debaixo da autoridade de Deus, ele se coloca debaixo da autoridade do Pai, e ele reconhece que é a Deus e não a dele, que deve prevalecer aqui, mesmo que a vontade do Pai não seja aquilo que você mais deseja hoje, Deus sabe exatamente o que tu precisa, mesmo que a vontade de Deus não seja aquilo que teu coração anseie. mesmo que a vontade de Deus não vá de encontro com a tua vontade, Deus sabe exatamente o que tu precisa e muitas vezes não vai ser o que tu deseja. Muitas vezes Deus não vai dar o que nós queremos, muitas vezes Deus não vai cumprir aquilo que nós desejamos, mas nós temos que confiar em Deus assim como Jesus fez, de que a vontade do Pai é o melhor para as nossas vidas. Na oração do Pai Nosso, acontece uma inversão muito clara de paradigmas, eu não sei como é que funciona a tua vida, mas nós como Todos ser humanos, nós temos uma aparência muito clara, ...de fazer planos... ...e planejar para o é 5, 10, 15 anos na nossa frente... ...a gente decide o curso que a gente quer fazer na faculdade... ...a profissão que a gente quer seguir... ...o futuro que quer é dar para os nossos filhos e tudo mais... ...e a coisa vai andando... ...mas a gente tem a tendência natural de pedir... ...a benção de Deus sobre os nossos planos... chegar para Deus... ...Deus está aqui tudo traçado... ...eu já pensei nisso, eu já imaginei aquilo... ...e cumpri isso que eu já fiz, Deus... É, muitas vezes eu tenho a tendência de fazer isso, eu não sei como você é, mas eu acho muito claro que nós não pedimos, antes de tudo, qual que é a vontade de Deus para isso. O que, que Deus ele quer com a minha vida? Qual o plano de Deus que ele tem preparado para mim? O que, que Deus ele imagina para mim? O que, que é a vontade desse Deus também já revelado na Bíblia? É, e muitas vezes nós temos essa tendência de planejar, planejar e Deus, por favor, abençoa aqui tudo que eu já fiz. Eu sei que já era a tua vontade, né? mas muitas vezes não é assim que aconteça. Seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a tua vontade. Foi o que Jesus pediu aqui. E se Deus hoje te mostrasse que ele tem planos diferentes para a tua vida do que aqueles que tu mesmo já traçou. Se Deus enxergasse e nitidamente ele te dissesse os planos que eu tenho para a tua vida não são os mesmos que já planejou, já vem planejando a algum prazo qual que seria a tua reação como é que tu reagiria muitas vezes nossos planos são mudados acontecem problemas acontece uma série de coisas mas o que, que acontece com a gente a gente perde a fé nesse Deus a gente diminui a fé nesse Deus a gente se afasta dele qual que é o nosso compromisso com a vontade de Deus? Aqui Jesus pede de uma forma muito clara. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade no meu coração e também nos céus. Será que esse é o nosso compromisso com a vontade de Deus? Até aqui a gente... Ele... pessoal para ele mesmo até então a gente não viu isso e agora Jesus começa com uma série de pedidos pessoais e que eu acho muito interessante o que, que eles revelam o coração de Jesus em primeiro lugar ele pede pelo pão nosso Jesus não pediu aqui pela picanha nossa de cada dia ele não pediu pelo x bacon de cada dia não pediu pela, pelo carro novo de cada dia, não pediu pelo apartamento gigantesco cobertura de cada dia, ele não pediu pela promoção nova de cada dia no nosso emprego, mas o que, que Jesus pede aqui nesse momento é pelo pão nosso, um alimento básico, para salvar uma necessidade básica. O que Jesus pede aqui é o básico aquilo que nós realmente necessitamos para viver, e ele pede somente pelo pão não há espaço para luxos aqui no pedido de Jesus, mas sim necessidades básicas que seriam sanadas, então, através do alimento mais básico de todos naquele tempo. De cada dia, eu acho interessante que talvez uma outra tradução para esse de cada dia seria para o um futuro imediato. É, não é o pão nosso para daqui a dez anos, Jesus não pede isso, Jesus não pede um pão nosso que vai usar uma segurança impressionante, mas o que Jesus pede aqui é o pão nosso de cada dia, é algo que vai ser regular, é um pedido novo a cada dia, mas eu acho interessante que a segurança de nossas vidas, ela tem que estar baseada em Deus, eu realmente acredito aqui que Jesus ele não pedia para o pão cair do céu, e não era toda hora que ele multiplicava o pão, né? ele realmente precisava confiar e depender também de Deus para o próprio sustento, mas Jesus ele não fazia um planejamento tão longo a ponto de ele pedir para Deus o tempo inteiro. Deus, me dá o pão agora, mas eu quero garantir que esse pão vai estar na minha mesa para daqui a tantos anos. Jesus pediu sempre o básico, o um futuro imediato, porque ele realmente confiava que o Pai é quem sustentava ele e que Deus é quem podia dar esse pão através de diversos meios possíveis. Ele confiou realmente em Deus nesse momento quando ele entrega a
1: segurança da própria vida
0: nas mãos de Deus, Deus irá suprir nossas necessidades básicas e não os nossos caprichos. Nós temos que entender isso, de que muito do que hoje nós vivemos são luxos e muitos luxos hoje são desnecessários. Deus prometeu que iria suprir nossas necessidades básicas, falou que ia nos dar o alimento, né? não se preocupe com o que comer. Com de a questão principal ser que Jesus conhece. Jesus nunca prometeu que daria além disso para nós. Ele vai suprir nossas necessidades, não os nossos caprichos, não os nossos desejos e não aquilo que muitas vezes nosso coração quer, deseja, mas que não está de acordo com a vontade de Deus. É importante entender sempre isso, Jesus sempre pede o um básico. Jesus sempre pede o necessário para viver. Jesus pede precisava realmente, nada de mais do que aquilo que era necessário, e por fim Jesus faz mais dois pedidos completamente ligados à santidade, esses pedidos são então, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, Jesus mesmo já se coloca uma condição para isso tudo, porque eu não posso querer o perdão de Deus, eu não posso suplicar o perdão de Deus se a forma como tenho vivido é de não perdoar o meu próximo de viver com um coração amargurado a é de talvez viver com um coração rancoroso e o perdão é algo fundamental para a base da nossa fé hoje nós vamos celebrar a ceia e a ceia só é possível porque houve perdão nós não podemos ser hipócritas chegar até Deus pedindo perdão dele, orando perdão dele porque aquilo Feito de errado se nós não temos perdoado aqueles que nos ofendem. É incoerência nossa. Não faz sentido. A nossa vida como cristãos deve ser naturalmente espelhar o perdão de Jesus. Porque Jesus já nos perdoou, como diz a parábola, de um pecado, de uma dívida impagável. Por que, que nós nos colocaríamos numa posição tão arrogante de não poder perdoar dívidas tão pequenas? os outros têm contra nós vida com Deus é perdão e é perdão diário e através desse perdão nós nos relacionamos hoje com Deus Jesus se coloca nessa condição Deus me perdoa, mas me perdoa assim como tenho perdoado a quem me Por fim, ele também pede para não deixar cair em tentação mas livrar-nos do mal Jesus aqui não pede para ser livre da tentação, tá? ele diz, não deixeis cair em tentação, né? não me deixa cair no pecado, mas a questão é, muitas vezes nós vamos ser tentados, a Bíblia fala, fujam da tentação, né? não enfrentem a tentação de frente, mas resistam ao diálogo, né? então é importante lembrar sempre, tentação não é para resistir, é para fugir, e quando não der para fugir, esse tem que ser o nosso pedido. Livra-nos do mal. É, e é isso que Jesus pede, nos livra do mal, mas não me deixa cair na tentação. Muitas vezes a tentação vem e é permitida por Deus para provar a nossa fé. Eu quero passar mais um vídeo aqui, e eu acho que ele retrata muito bem o que vai... foi falado, nessa questão da visão do Pai a visão do pai que Jesus tinha aqui e a forma como ele conhecia esse pai que realmente fazia com que ele tivesse uma comunhão não voltada para mim, mas voltada para glorificar esse pai, porque ele realmente entendia quem ele era, né? então eu quero rodar esse vídeo aqui para colocar para nós e tem tudo a ver com aquilo que nós já temos falado. são as mães delas, né, então junto com outras mulheres e tudo mais, né, as crianças iam só com contato, reconhecendo, e elas realmente sabiam quem eram as suas mães, né, somente pelo fato, porque elas realmente conheciam, e eu realmente acredito que na nossa oração a gente precisa saber quem é o nosso Deus em primeiro lugar, para depois a gente ter uma noção clara de conversar com ele, e nós precisamos entender, assim como Jesus, ele entendia claramente quem era o Pai Nosso que está nos céus, a ponto de pedir que a vontade dEle seja feita, que a vontade dEle seja realizada no nosso meio, que venha o reino dEle. Reconhecendo que Deus não está ali no céu para nos dar tudo aquilo que queremos, Jesus conhecia quem era o Pai. Jesus sabia a quem era o Pai que Ele estava orando. E Jesus não fazia isso de forma realmente conhecia Deus Jesus tinha um relacionamento íntimo com esse Deus, e a partir daí ele podia ter uma comunhão tão próxima, porque ele reconhecia que a vontade desse Deus devia prevalecer e o nome a ser exaltado nas suas orações, era o nome desse Deus e não o seu próprio nome suas orações revelam que você realmente conhece o Pai hoje será que a forma você tem orado, a essência da tua oração, o conteúdo dela, revela que tu realmente conhece esse pai, será que elas revelam um conhecimento um pouco distorcido de quem realmente é Deus, tem refletido em Jesus que é Senhor sobre tua vida, as tuas orações têm refletido em Deus que ele é o teu Senhor, ou talvez tu te coloca na posição de Senhor, Diante de Deus aí exige e aí pede e aí quer que ele dê e aí se ele não dá, a gente se revolta. e refletindo em Jesus que ele é Senhor sobre a tua vida quais têm sido também os motivos que têm te levado a orar não sei quais são os motivos talvez que tem dobrado teu joelho se eles são legítimos ou não mas já varia antes de talvez você orar te avalia se talvez realmente você deveria se importar tanto com isso. Você tem orado para que a vontade de Deus seja feita na tua vida. Você tem orado para que a nossa sociedade se submeta à vontade de Deus. Você tem orado para que Deus possa te dar aquilo que realmente é necessário para ti. Tem orado engrandecido o no nome de Deus. Santificado é o nome dele. É o nome digno de ser honrado. Estão com o conteúdo das suas orações. Quero te convidar agora a baixar a cabeça. Vamos orar e conversar com Deus. E de pode vir para frente já. Quero te desafiar agora a pensar um pouquinho nessas perguntas que foram feitas. E conversa um pouco com Deus agora. Leva isso diante dele Nesse momento, te pedi perdão, pai, pelas muitas vezes que eu me coloquei de senhor sobre a minha vida, pai, muitas vezes exigi coisas de ti, pai, que não eram da tua vontade e que talvez muitas vezes, pai, eu não te reconheci como o centro, o centro de minhas orações, pai. Eu quero te pedir pela vida de cada um aqui hoje presente que tu possa, Deus, estar te Deus, a orar, a te buscar e acima de mim, Deus, reconhecer quem tu és de verdade nossas vidas Pai, nos ajuda a viver uma vida que te reconhece Pai, que sabe que o teu nome tem que ser honrado Deus e que a tua vontade deve prevalecer em cima de cada um de nós Pai, te agradeço pelo teu perdão Deus e por tudo aquilo que tu já fez por cada um de nós e continua fazendo Pai, obrigado também pelo nosso sustento que nós sabemos que vem de ti, nos ensina Pai a procurar aquilo que realmente importa Pai para as nossas vidas que a nossa vida diga respeito a ti acima de tudo, e que nós possamos te glorificar com cada atitude nossa pai, é isso que eu quero te
1: agradecer pai, e te pedi também, em teu nome amém pensando um pouco nessa ideia